0: Ça vaut le détour, 16h30, 18h30.
1: Et maintenant, on joue Solène Ou pas On va jouer, oui, au jeu de société, mais pas vous, malheureusement, Manon. Et ouais, c'est pour ça J'aurais que j'ai bien choisi « Joue pas » de François Feldman. Ah ben, la vie est dure, que voulez-vous, Manon Mais on vous retrouve tout à l'heure, prochain journal, à 18h. À
0: Jusqu'à 18h30, ça vaut le détour, Solène d'Auvergne.
1: Bonjour Étienne Delorme. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Bleu Poitou. Vous êtes coordinateur du FLIP, le festival ludique international de Partenay. Vous venez nous présenter vos trois coups de cœur de jeux de société actuellement. On va commencer tout de suite avec un jeu de cartes qui s'appelle « Caruba.
0: Carouba, en effet, qui est un jeu de 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 cartes façon un petit peu loto. hein. Ce sont des cartes carrées en carton que l'on va poser sur un plateau pour faire évoluer des explorateurs dans une jungle, puisque ces petits cartons représentent des chemins. Et nos explorateurs, euh, de façon individuelle, chaque joueur de son côté, sur notre petite carte jungle, vont devoir atteindre le plus vite possible le bout de la jungle, où se trouvent des trésors de leur couleur, puisque chacun de nos plateaux comporte quatre trésors et quatre explorateurs, chacun de leur couleur. Un jaune avec son trésor jaune, un bleu avec son trésor bleu, et ainsi de suite. Et ces trésors, au fur et à mesure qu'ils sont récupérés par les joueurs, diminue en points. C'est-à-dire que le premier joueur à atteindre le trésor jaune remporte 5 points, le deuxième 4 points et ainsi de suite. Ça diminue de, de plus en plus. Donc il faut être assez rapide et en même temps, euh, on est tous sujets à ce fameux tirage un peu loto, c'est-à-dire qu'un joueur va tirer au hasard, à chaque tour, une tuile et annoncer le numéro. Elles sont toutes numérotées. Donc, mm-hmm. s'il dit numéro 24, on pioche toute la tuile numéro 24, on découvre les tracés de chemins possibles, et on a là, à ce moment-là, deux possibilités. Ou bien utiliser cette tuile pour la poser dans la jungle et faire, peut-être, évoluer plus tard nos pions explorateurs, ou bien la défausser et avancer l'un de nos pions explorateurs pour avancer dans l'aventure. Alors, et selon les choix que l'on va faire, suivant les chemins que l'on va retenir, ils ne sont pas tous droits, certains ont des virages, d'autres sont des croisées de chemin avec que plusieurs carrefours, eh bien ça va peut-être nous bloquer, et nous empêcher d'aller trop vite vers certains trésors, ou justement nous permettre d'y aller plus vite. Donc c'est vraiment une question de choix d'un joueur à l'autre mais, on, mais ce qui est intéressant c'est qu'on tire tous la même tuile au fur et à mesure de la partie donc ça c'est vraiment un vrai vrai plus, et c'est l'un des premiers jeux de la gamme ABBA qui est plutôt spécialisé habituellement sur du jeu enfant avec des boîtes jaunes bien reconnaissables très très bonne gamme, qui cette fois sort un petit peu de cette gamme purement enfant pour passer dans le domaine familial c'est-à-dire que Carouba se joue vraiment en famille à partir de 7-8 ans. Les parties sont très très rapides. Mm-hmm. Euh, le côté loto plaît énormément et on, on s'y retrouve tous puisque on a, euh, dès, dès la fin de la partie, on a vraiment ce sentiment de, de se dire « mais il faut en refaire une, on a vraiment envie de rejouer ».
1: Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que Karouba en fait, on arrive sur une île, c'est le nom de l'île, Karouba et en fait le but voilà, de ce jeu, c'est de se prendre pour un explorateur et de trouver le maximum de trésors cachés
0: Exactement, en fait la partie va prendre fin dès qu'un joueur aura ramassé les quatre trésors, Donc ça, ou, ou alors dès qu'on aura utilisé toutes les tuiles de la pioche. Si vraiment on a été mauvais, mais généralement ça n'arrive pas, c'est-à-dire qu'un joueur arrive à récupérer les quatre trésors et ça met fin à la partie. Et en plus de ça, lorsque nos explorateurs vont se déplacer sur le plateau, ils vont parfois rencontrer sur leur passage euh, des pierres précieuses, de l'or ou des, des diamants. Et ces pierres précieuses vont également rapporter des points pour la fin de la partie.
1: Et ce jeu-là, donc Karuba, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, c'est un jeu vraiment euh, familial, ça dure combien de temps une partie
0: C'est un jeu qui dure environ 40 minutes la partie, mais j'ai vu de nombreuses parties beaucoup plus courtes, beaucoup plus rapides, et on peut y jouer à partir de 8 ans
1: à partir de 8 ans pour s'amuser en famille à ce jeu karuba Vous pouvez le gagner ce jeu de cartes, ce jeu d'explorateur pour se prendre pour un, explore, un explorateur en famille. Ce sera donc la version voyage du Karouba donc pratique pour partir en voiture par exemple. Dans le jeu karuba Karuba, est-ce que c'est une île ou un fleuve On vient d'en parler. Dans le jeu Karouba est-ce que c'est une île ou un fleuve karuba 0540 60, 20, 20. Bonne chance.
2: I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All to my city. All to my home. We flying up no ceiling when we in our zone. I got and in my packet got that good soul in my feet till that
1: Can't stop the feeling, Justin Timberlake.
0: Chauvigny, L'Encloître, Château-Larcher, Vouillé. Vous écoutez France Bleu Poitou dans la Vienne sur 106.4.
1: Bonjour Peggy de Lusignan. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur France Bleu Poitou. On me dit que vous êtes sur la route actuellement, Peggy. Je me suis garée, c'est bon. <rire> Et ça va Est-ce que ça roule bien de votre côté euh, bah, Pas terrible, j'entendais justement sur la radio que c'était bouché vers euh, le Haut-Champ, le Castot Donc je vais essayer de me trouver une petite euh, route oui. secondaire à Poitiers, oui, avenue du 8 mai 45 exactement Bon oui. bah très bien, on souhaite que vous que vous trouviez cette petite route secondaire Pour entrer euh, tranquillement de votre travail je suppose Oui je rentre de Poitiers, bon, j'étais pas au travail mais je rentre de Poitiers, oui c'est régulier D'accord on connais déjà certaines routes, ça va pouvoir se faire je pense alors, on va jouer ensemble pour gagner peut-être le jeu de société, le jeu de cartes Karouba, donc un jeu d'explorateur. On en a parlé tout à l'heure. Karouba, est-ce que c'est une île ou un fleuve, Peggy Alors, c'est une île. Bravo Peggy, c'est impeccable, c'est la bonne réponse. Eh bien, le jeu de cartes est pour vous. Vous allez pouvoir jouer à quatre avec toute votre famille. Vous avez des enfants, Peggy Oui, j'ai deux enfants. Bon, bah, ça tombe bien. Ils ont quel âge alors, 9 ans et 5 ans. Ah bah c'est impeccable. Enfin, 5 ans, ah ouais. c'est à partir de 8 ans, nous disait Étienne euh, du Flip. Mais bon, euh, aider euh, des parents, hein, peut-être que ça devrait euh, être possible. Sans aucun problème. Du... Oui, le jeu du loto, les, les chiffres, ça va bien lui plaire, je pense. Eh ben, c'est parfait. Merci à vous, Peggy. On vous souhaite euh, un bon week-end à vous. Merci, bon week-end à vous. Et bon retour. Soyez prudente sur la route. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. On continue avec vous, Etienne euh, Duflip, euh, de découvrir euh, d'autres jeux de société. On passe maintenant à un autre jeu, euh, là euh, c'est à partir de 10 ans, et ça s'appelle Seven Wonders Duel. Donc on va faire un duel.
0: Exactement, c'est un jeu à deux joueurs, qui est le petit frère quelque part de son emblématique euh, premier du nom Seven Wonders, qui lui se joue en multijoueur jusqu'à 7, voire 8 avec des extensions, et sur lequel nous avons deux auteurs très importants, Portant, Antoine Bozat qui avait travaillé sur le, le premier, qui était l'auteur du premier qui a travaillé cette fois avec Bruno Catala ce sont vraiment les, les deux figures de proue de la création ludique et francophone et qui ont travaillé à d'arrache-pied pour réussir à créer un petit frère à, ce, à cet emblématique jeu et donc la version duel vraiment on est dans un affrontement où là on n'aura pas de système de draft vous savez où on se passe des paquets de cartes et où on en choisit une là les cartes seront pour la plupart visibles au milieu de la table et elles formeront une pyramide à chaque chaque fois que ce sera un un âge ou une manche, si vous préférez, pour avancer dans la partie. Donc la partie se jouera en trois manches, avec à chaque fois la nécessité d'aller chercher des cartes qui nous permettront de bâtir notre civilisation, de bâtir des merveilles, d'où le nom Seven Wonders Duel. Est-ce
1: que le jeu, ce jeu-là, le but, c'est de construire sa civilisation, c'est ça
0: C'est de construire sa civilisation, et si possible, un maximum de merveilles, puisque ces dernières nous donneront des pouvoirs particuliers et notamment des points de victoire qui, qui seront comptabilisés à la fin de la partie. On va gagner de trois façons différentes. Soit on a le plus de points de victoire à la fin de la partie, tout cumulé, les bâtiments que l'on va construire, les merveilles. J'ai dit merveilles, mais il y, y a plein d'autres petits bâtiments à partir des cartes et qui vont nous être, nous, nous être permis de construire. Et notamment des cartes ressources pour construire ces bâtiments qu'il faudra aller chercher. On a aussi deux autres façons de gagner. La suprématie militaire, on a une, une espèce de curseur militaire qui va être placé entre les deux joueurs. Et en fonction des cartes armées que l'on va jouer et construire, on va faire progresser ce curseur. S'il atteint l'opposé de la table on gagne la partie immédiatement
1: c'est-à-dire, on va positionner des cartes soldats par-ci par-là pour faire la guerre ou pour gagner du terrain ou...
0: Exactement. Toutes les cartes vont venir à côté de notre petit plateau joueur, euh, qu'elles soient ressources, qu'elles soient bâtiments, qu'elles soient avantages particuliers, qu'elles soient guerres. Elles font toutes le même format et elles vont être disposées autour de notre, de notre petit plateau de façon à pouvoir se repérer facilement et elles vont se cumuler comme ça tout au long de la partie. Certaines vont nous apporter des ressources, d'autres des avantages pour payer moins cher certaines cartes, puisque Certaines cartes ne valent rien et d'autres sont à acheter dans le jeu. Et lorsqu'on est privé de ressources et d'or, on va devoir brûler des cartes au moment de les piocher, Donc, c'est-à-dire les, les défausser pour récupérer de, de l'argent et pouvoir continuer d'avancer dans la partie.
1: Donc ce jeu-là, c'est vraiment un jeu de stratégie
0: Effectivement, il faut réfléchir à la façon dont on va progresser dans la partie, essayer d'imaginer une stratégie, revoir son fusil d'épaule, puisque certaines cartes sont cachées dans dans les pyramides mises au milieu de la table, et elles vont se découvrir au fur et à mesure, elles deviendront accessibles par la suite. Donc on va peut-être parfois être obligé de revoir un petit peu la façon de jouer. Et au milieu de tout ça, quelque chose de très intéressant s'installe, c'est ce qui s'appelle le chaînage. C'est-à-dire que certaines cartes que vous allez acquérir durant la partie sont munies d'un petit symbole qui, s'il est répercuté sur une autre carte visible plus tard dans la partie, eh bien cette carte visible, au lieu de l'acheter et de payer son coût de bois, 4 or, peu importe, voyant ce petit symbole et ayant déjà cette l'autre carte dans votre jeu, vous allez pouvoir l'acquérir gratuitement. Et ce chaînage peut être très très fort. C'est-à-dire que arrivé au troisième âge, les cartes valent beaucoup plus cher Donc le chaînage du premier âge vers le troisième âge peut vous permettre d'acheter des bâtiments très très chers pour finalement quasiment rien, voire zéro, parce que vous avez le chaînage. Donc toute votre stratégie va aussi reposer là-dessus. Et enfin, la troisième façon de gagner la partie, c'est la suprématie scientifique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter des cartes enfin des jetons scientifiques qui vont vous donner des avantages, et il y en a 7 si vous en achetez 6, vous gagnez également la partie immédiatement
1: Seven Wonders Duel, donc un jeu de société de deux, donc pour deux joueurs à partir de dix ans, donc pour construire sa civilisation et faire de la stratégie. On continue avec vous dans un instant, Étienne Delorme, à découvrir un autre jeu de société. Là, on partira peut-être en Jamaïque puisque le nom du jeu, c'est Jamaica. Affaire à suivre. France Bleu présente la compilation Talent France Bleu 2018
2: Volume 2. Vos artistes préférés réunis sur un triple CD avec trois cafés gourmands Patrick Bruel, Jennifer Jane, Zazie
1: Christine Queen, Kenji Girac, le Pascal Obispo et bien d'autres. La compilation Talent France Bleu 2018 Le volume 2 disponible en triple CD. Un événement France Bleu. Toutes les infos sur Francebleu.fr
0: Jusqu'à 18h30, ça vaut le détour, Solène d'Auvergne.
1: On joue aux jeux de société cet après-midi avec notre ami Étienne Delorme du FLIP, le festival ludique international de Partenay. D'ailleurs, Étienne, on peut peut-être dire quelques mots sur ce festival
0: Avec plaisir, le, le FLIP, donc de son acronyme, est l'un des plus gros festivals des jeux de société et, et autres au, au monde quasiment, en extérieur. C'est-à-dire que la plupart de l'événement se déroule dans... Dans les rues, sur les places, à l'échelle de tout un centre-ville qui est celui de Partenay et vous allez vous balader comme ça d'une place à une autre, d'une rue à une autre avec des villages thématiques. Vous allez retrouver le village des enfants qui va plutôt concerner la motricité, la puriculture, le développement, les loisirs créatifs et j'en passe. Vous allez retrouver les jeux traditionnels en bois, les jeux du cirque, les jeux médiévaux et le cœur de l'événement, le jeu de société avec un immense village auquel s'associent de nombreux éditeurs pour faire découvrir environ 400 à 800 nouveautés par an, rien que sur ce village. Et ça va s'étendre comme ça, sur toutes les dynamiques et thématiques, les sports, les jeux vidéo et bien d'autres. On est vraiment à l'échelle d'un centre-ville, c'est l'un des festivals qui n'a pas d'équivalence à ce jour en Europe et dans le monde, hein, vraiment de par sa longévité, ça a duré 12 jours euh, entièrement en après-midi principalement, de 14 à 20 heures, gratuit à l'échelle d'un centre-ville, tous les ans de, depuis 1986, en juillet appartenait en plein centre-ville. C'est vraiment une manifestation à découvrir entre amis ou en famille.
1: Et en attendant l'été et donc le festival, le flip, eh bien vous venez sur France Bleu Poitou nous parler jeux de société et nous faire découvrir vos coups de cœur, dont un jeu qui s'appelle Jamaïca. Alors là, c'est une course autour du Nil.
0: Oui, alors Jamaïca, c'est, c'est vraiment le, le le coup de cœur de très nombreux joueurs qui, pour certains, devraient remplacer le fameux vieux Monopoly dans les armoires tellement ouais. il est ludique, familial, accessible. Euh, on est dans une thématique pirate, donc il plaît beaucoup, avec une île centrale. On est sur l'époque d'Henry Morgan, donc vraiment dans, 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 le, dans le, le fer de lance de la piraterie de ces dix années très précises. Et Henry Morgan, nouveau gouverneur de l'île de Jamaica, a invité ses, ses amis pirates, donc nous, vous, nous autour de la table, à faire une course pour aller le plus vite possible en s'emparant d'un maximum d'or, comme tout bon pirate au mm-hmm. fur et à mesure de notre course et pérégrination autour de cette île. Et on va devoir avancer notre bateau à l'aide de cartes qui sont dirigées par les dés que lance un capitaine. Donc deux dés, un dé pour le matin, un dé pour l'après-midi et sur nos cartes, deux symboles, un symbole pour le matin, un symbole pour l'après-midi. On a quelques cartes en main, on choisit à chaque tour ce que l'on va jouer, faire avancer notre bateau, récupérer des canons, récupérer la nourriture. Et tous ces éléments vont venir dans les cales de notre navire et vont nous être utiles durant notre course. Puisque lorsqu'on avance autour de l'île de Jamaïca, on va tomber sur des cases qui vont nous demander de dépenser des ressources, de la nourriture pour nourrir nos, nos marins, ou bien de l'or pour s'amarrer dans un port, ou bien rien du tout Parce qu'on tombe dans une crique de pirates Dans laquelle on a un fabuleux trésor à récupérer Si et seulement si on est le premier à y passer Et ce trésor va nous conférer Très souvent un avantage spécial Ou bien va être un mauvais trésor Qu'on va essayer de refiler aux autres bandits pirates Qui font la course avec nous
1: ah oui, donc il y a des bons trésors et des mauvais trésors, il faut faire attention à quest ce qu'on trouve en fait.
0: Exactement, et bien entendu, le but du jeu n'est pas seulement d'arriver le premier à l'issue de cette course, mais bien d'être le pirate qui a le plus d'or dans les cales de son bateau et dans les trésors ramassés dans les dans les criques de pirates.
1: Et donc, ce jeu-là, c'est à partir de 8 ans. Et jusqu'à combien de joueurs On peut jouer à... On peut
0: jouer jusqu'à 6 joueurs. Euh, c'est à partir de 8 ans. La partie dure en moyenne 40 minutes. Et on est vraiment dans un format très très familial, avec des des, des, des rebondissements, des, des choix stratégiques, des petits affrontements. Les bateaux vont tomber sur les mêmes cases, s'affronter à coups de boulet de canon, avec un décombat. Enfin, c'est, c'est vraiment très sympa. Il y a, y, a, y a toute une stratégie à avoir. Euh, on peut être confronté à des situations où on n'a pas suffisamment pour payer ce que nous demande le jeu. Et dans ce cas-là, on va payer ce qu'on peut et on va reculer. Et ce faisant, bah parfois ça peut intégrer notre stratégie. On va se retrouver dans une crique de, de pirates et gagner un trésor. Ou bien on, on a le, le, le beau-frère qui nous a embêtés depuis le début de la partie, qui est deux cases derrière nous, on va reculer jusqu'à lui parce qu'on n'a pas assez pour payer, l'affronter et lui voler l'intégralité d'une de ses cales si on est gagnant.
1: Merci Etienne Delorme de nous avoir donc présenté ce jeu Jamaïca de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans. Euh, je rappelle que vous êtes coordinateur du FLIP, le festival ludique international de Partenay. Euh, rapidement, est-ce que vous avez une petite info à nous donner sur le prochain festival qui a lieu en juillet Une nouveauté, quelque chose d'original qui va sortir donc cet été
0: Alors cet été, on, on travaille déjà dessus. Mais la thématique qui se dégagerait et qui sortira prochainement serait justement la piraterie, ah. euh, Lille au jeu façon un peu Stevenson, c'est-à-dire transformer un petit peu cet univers où vous, vous êtes déjà dans une ville en jeu avec 4000 jeux et jouets, des animateurs partout. Et bien là, on sera dans une tonalité d'arrière-plan, justement, pirate avec cette découverte. Et on a plein, plein, plein de petits projets qui vont euh, mûrir justement avec plein de structures sur notre territoire de partenée jusqu'à l'arrivée avec ce grand boom événementiel qui est le flip.
1: Donc, on deviendra des pirates au flip cet été en juillet. (rire) Bienvenue à (rire) bord, merci. Ce sera donc appartenait. Merci, Étienne. On vous retrouve bientôt. bientôt sur France Bleu Poitou. Avec plaisir. Au revoir. France Bleu Poitou.